0: Esta é a nossa série de entrevistas, o nosso podcast sobre a campanha da fraternidade 2022, esse ano, trazendo o tema da educação, fraternidade e educação, e o lema do livro bíblico dos provérbios, capítulo 31, versículo 26, Fala com sabedoria ensina com amor, série proposta pela província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, numa parceria entre as frentes de evangelização da comunicação e da educação. Hoje estamos recebendo com alegria a professora Cássia Biguetti, ela é professora do curso de psicologia da Universidade de São Francisco e o tema Educação e Inclusão. Paz e bem, professora Cássia, sinta-se bem-vinda à nossa série de entrevistas e que bom tê-la aqui conosco.
1: Paz e bem, Frei Gustavo. Obrigada pelo convite. É uma grande satisfação poder falar sobre esse tema e discutir sobre inclusão e educação.
0: Professora, de que maneira a educação inclusiva contribui para a formação integral dos alunos?
1: Então, Frei, eu acho que é um tema tão importante para a gente pensar né, em formação integral Porque quando a gente fala em inclusão, necessariamente a gente fala em diferenças, né? Então, dar ao aluno a oportunidade de conviver com diferentes pessoas, com diferentes características ou condições, amplia a condição da formação dessa pessoa, deixa essa pessoa mais empática, esse estudante em contato com condições sociais, em que ele possa lidar com a diversidade, lidar com a deficiência, lidar com condições que muitas vezes não está inserido, né, não está no dia a dia dele. Então, eu vejo que a ter um processo inclusivo é, educacional é extremamente importante para a formação de pessoa. E o estudante, o aluno, a gente sabe que é a porta de entrada de uma sociedade melhor, né, Frei?
0: Cássia Biguete, conversando conosco, dando-nos a alegria da presença aqui em nossa série de entrevistas sobre educação inclusiva, educação em inclusão. Professora, como se constrói um modelo de educação inclusiva?
1: Olha, Frei, a gente precisa pensar em ações efetivas, tá? Porque o que a gente percebe muitas vezes é que no papel, a educação parece, educação inclusiva, quando a gente fala de educação, educação inclusiva, muitas vezes os projetos são muito bonitos, né? Até com termos muito importantes, atraentes, equidade, acessibilidade, mas a gente precisa pensar, de fato, em ações, frei Então, assim, A gente ter uma educação inclusiva significa ter professores preparados para lidar com a diferença, ações para que esse estudante que está em processo de inclusão seja, de fato, integrado e incluído na sala de aula. Então, vamos pensar. Nós temos um estudante deficiente com uma deficiência física ou mobilidade reduzida. Esse estudante precisa ter acesso a sala de aula, então as portas, por exemplo, das salas precisam passar cadeira de roda. Ele tem o direito de estar naquela sala, num espaço demarcado, para que nenhum outro coleguinha fique, tome o espaço daquela cadeira com que ele usa para se locomover. É, ele tem o direito a um assistente, muitas vezes, para ajudá-lo a copiar os textos, a poder ter aí acesso à informação com maior agilidade. Então, acho que é muito importante a gente pensar que a sala que tem um um estudante em processo de inclusão, ela precisa ter um espaço, ela precisa ter recursos e ações para que esse estudante realmente possa ter as mesmas condições do que o estudante que não precisa é, dessas condições. Então, eu vejo muito como, como ações mesmo, sabe, Frei. Por exemplo, a gente tem aqui na universidade alguns estudantes, temos diferentes tipos, né? Mas estudantes, por exemplo, que precisam de... São estudantes com deficiência auditiva e que muitas vezes agora com o uso de máscara têm dificultado bastante assistir a aula porque com a máscara eles não conseguem fazer a leitura labial. Então, o que que nós temos aqui? Um projeto de legenda. Então, as aulas presenciais são legendadas. Enquanto o professor fala com o microfone né, de lapela, o que ele está falando aparece no telão para que esse estudante que tem deficiência auditiva possa acompanhar a aula com a mesma qualidade do estudante que não tem. Então, estou usando esses exemplos para a gente falar de ação, sabe, Frey? Que eu acho que é o mais importante aí nesse processo de inclusão.
0: Professora Cássia Biguete, conversando conosco, tema Educação e Inclusão, nossa série de entrevistas, nosso podcast sobre a campanha da Fraternidade 2022. Professora, quais são os maiores fatores que dificultam a efetivação, a promoção e até mesmo a difusão desse modelo de educação inclusiva?
1: Olha, Frei, nós temos muitos desafios, mas eu tenho com certeza é, é a, a condição nesse momento de falar que a comportamental o desafio comportamental é o maior frei porque quando a gente pensa na questão por exemplo da equidade da inclusão muitas vezes os recursos que a gente solicita para esse estudante de inclusão na sala de aula às vezes aos próprios professores ou à sociedade desperta uma sensação de privilégio sabe frei Então, assim, ah, por que que ele pode sentar na frente e eu não? Ah, por que que ele tem um assistente e eu não, né? Então, instaurar esse comportamento na sociedade de que isso não é um privilégio, de que para aquele estudante, para que ele seja incluído, ele precisa de recursos para que ele tenha as mesmas condições, sem dúvida, Frei é o maior desafio da educação inclusiva. Então, é, é comportamental porque a gente precisa de empatia por parte da sociedade, empatia por parte dos estudantes, para que ele possa conviver com a diferença de forma igualitária, humanizada. Então, essa questão comportamental, para mim, é a, o maior desafio, Frei.
0: Professor, em relação ainda a esse tema, a senhora me corrija se eu estiver errado, mas eu penso então que haja aí demanda de um trabalho em duas vias. Primeiro, conscientizar os colegas, todo o entorno daquele aluno, é, a respeito das necessidades e das condições criadas para que aquele aluno de inclusão possa estar em igualdade de condições. E, por outro lado, também um trabalho com o próprio aluno para que não se sinta constrangido ou se sinta assim deslocado por conta de ter eh, essas adaptações. Seria mais ou menos eh, essa ideia mesmo desse trabalho em duas vias?
1: Sim, Frei seria essa ideia. É um trabalho realmente de formação, sabe? Então, a gente precisa entender que o estudante incluído é um estudante que também precisa ter eh, as noções exatas dos direitos dele, né, enquanto estudante incluído. É, a sociedade absorver isso com a maior naturalidade possível, também consciente dos direitos, e essa questão emocional, sabe, Frei, é, Da empatia com o outro, independente de ser um estudante deficiente. que nós trabalhamos e lidamos com a diferença o tempo todo. Tem aquele que tem miopia, né? tem aquele que tem dificuldade física tem aquele que apresenta uma condição emocional muito pontual, que também dificulta e que merece essa atenção. Então, é um trabalho em conjunto, educacional mesmo, mas assim de forma sistematizada para a mudança de conduta.
0: Professora Cássia, professora do curso de Psicologia da Universidade de São Francisco, o tema Educação e Inclusão. Professora, e gostaria que a senhora comentasse também um pouco sobre o desafio de se promover a inclusão numa sociedade marcada pelo individualismo, pela forte carga competitiva, como esta em que nós estamos inseridos.
1: É um grande desafio, né, Falar do coletivo, né, a coletividade, viver em sociedade, lutar para a coletividade é um trabalho duro dos educadores, né? E também um papel importante da psicologia nesse sentido, né, Frei? Então, o que que a gente tem sentido, assim? Que quando uma escola está aberta, por exemplo, a atender as famílias, a lidar com esses estudantes, com os estudantes de forma geral, de forma aberta, que seja falado sobre as diferenças, que a gente trabalhe no coletivo, então, assim, uma sala em nome de todos que estão ali, não em nome simplesmente de um ou outro, mas um trabalho conjunto a inclusão fica um aspecto tão natural na vida desses estudantes né conviver com a diferença, se unir para que aquela pessoa que precisa mais que a gente tenha um olhar para aquele para aquele estudante que está ali naquele momento que está precisando de mais atenção né então é um trabalho realmente de mudança de conduta, né, Frey? Eu acho que, que é como eu disse, né? a escola, a universidade, a educação, né? ela é a porta de entrada de uma mudança importante na sociedade. Então, nós temos um papel muito importante de levar essas informações sobre o coletivo. Né?
0: Professora Cássia, do curso de psicologia da Universidade de São Francisco, deu-nos a alegria da participação também aqui em nossa série, em nosso podcast. Eu quero agradecer, professor, a sua disponibilidade, desejar também tudo de bom e deixar um grande abraço de paz e bem. Muito, muito obrigado.
1: Paz e bem, um grande abraço.
0: Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. É